0: September. Der Sommer neigt sich dem Herbst zu. Vorbei sind die Ferien. Je nach Bundesland hat in Deutschland, der Schweiz und Österreich die Schule entweder bereits wieder begonnen oder der Schulbeginn steht kurz bevor. Zeit, aus Sicht der Trendforschung einen Blick nach vorne zu werfen und die Bildung der Zukunft zu skizzieren. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. In den USA nennen sie die aktuelle Jahreszeit Back to School, zurück in die Schule. Bei uns ist das leider nicht nur der Imperativ für Millionen Schülerinnen und Schüler, sondern auch im übertragenen Sinne zutreffend. Wenn wir an die Schule denken, dann hat man viel zu oft den Eindruck, man blickt zurück anstatt nach vorn. Zukunft, das ist das unentdeckte Land. Wer wüsste das nicht besser als ein Trendforscher? Aber Bildung öffnet uns Türen und Fenster in dieses unentdeckte Land. Sie ist der Schlüssel dazu, dass das morgen gelingen kann. Und genau aus diesem Grund muss sich einiges im Bildungsbereich ändern. Meine erste Studie zum Thema Zukunft der Bildung habe ich vor inzwischen fast 15 Jahren publiziert. Sie hat damals für Aufsehen in der internationalen Bildungslandschaft gesorgt, mit Präsentationsterminen nicht nur in Wien, Berlin und Bern, sondern auch in Brüssel bei der EU, in London, in den USA und zum Beispiel auch in Brasilien. Das Thema Zukunft der Bildung hat mich in der Trendforschung seither nicht losgelassen. Daher heute zeitlich passend zum Schulbeginn und mit der Hoffnung, dass es nicht nur ein Back-to-School, sondern vor allem ein Back-to-the-Future wird, sieben Thesen zur Bildung der Zukunft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Erstens. Ich kann nur im Kontext mit Wir funktionieren. Schulbildung gibt Kindern und jungen Menschen nicht nur einen Wissenskanon mit auf den Weg, sondern etwas viel Entscheidenderes, ein Wertesystem, auf dessen Basis die Zukunft entstehen wird. So entscheidend die Förderung von individuellem Potenzial auch ist, es muss jedenfalls eingebettet sein in ein gesellschaftliches Wertesystem. Ich kann also nur im Kontext mit Wir funktionieren. Dazu kommt, natürlich ist dieses Wertesystem in sich selbst ein dynamisches Gebilde. Unsere gesellschaftlichen Werte wandeln sich im Laufe der Zeit und dieser Wandel muss auch in der Bildung berücksichtigt werden. Gute Beispiele, an denen man das erkennen kann, sind die Veränderungen der Geschlechterrollen und des Familienbildes über die Jahrzehnte hinweg oder unser verändertes globales Verständnis. Davon habe ich ja bereits in der letzten Episode ausführlich gesprochen. Jedenfalls wird es im Unterricht von morgen noch stärker als bisher darum gehen müssen, jene Kompetenzen zu vermitteln, die für den gesellschaftlichen Erfolg entscheidend sind. Das sind auf der einen Seite Selbstkompetenzen, also jene Fähigkeiten, die auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit abstellen, und andererseits Sozialkompetenzen, die auf die verantwortungsbewusste Rolle des Einzelnen in der Gruppe und in der Gesellschaft abzielen. Es geht also beispielsweise um Reflexionsfähigkeit, um Kommunikation und den Umgang mit Konflikten, um Veränderungs- und Lernbereitschaft aber auch um interkulturelle Souveränität, um Integrität, Zivilcourage, Selbstbewusstsein und Disziplin. In der Forschung fassen wir diese Fertigkeiten mit dem Begriff Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts zusammen. Was sie verbindet, ist die Einsicht, dass für den Karriere- und Lebensverlauf zunehmend nicht mehr nur herausragendes Wissen in einzelnen Fachdisziplinen wichtig ist, sondern die Gesamtpersönlichkeit und der Beitrag, den man als Einzelner in der Gemeinschaft leistet. Zweitens, die Schule der Zukunft muss ein Innovationszentrum sein. Schulischer Erfolg hat bislang vor allem mit Konformität zu tun. Gute Noten sind Ausdruck des Entsprechens, belohnt wird, wie gut man sich in bestehende Strukturen und Abläufe fügt und vorhandene Inhalte aufsaugt und wiedergeben kann. Ich habe in meinen Studien und Publikationen zum Thema Zukunft der Bildung wiederholt darauf hingewiesen, dass ein Charakteristikum des Schulsystems die Konzentration auf das Dokumentieren der Abweichungen von Sollwerten ist und dass das dazu führt, dass herausragende Begabungen beschnitten werden. Mit dem Ergebnis gleichförmiger Mittelmäßigkeit. Ich bin da übrigens keineswegs alleine mit dieser Analyse. Auch der österreichische Autor Andreas Salcher hat in seinem vielbeachteten Buch der talentierte Schüler und seine Feinde, darauf hingewiesen. Ebenso wie auch der weltberühmte Bildungsexperte Sir Ken Robinson, mit dem ich die Ehre hatte, kurz vor seinem viel zu frühen Tod auch noch gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Bildung muss also Kreativität und Talent fördern. Das liegt ja auch völlig auf der Hand. Wirtschaftlicher und auch gesellschaftlicher Erfolg hat immer weniger mit Imitation zu tun und immer öfter mit Innovation. Außerordentliches Talent, im wörtlichen Sinne also Talent, das nicht der geplanten Ordnung entspricht, darf nicht länger als Störfaktor empfunden werden, sondern als Chance. Drittens. Im Klassenzimmer wird gar nicht gelernt. Spätestens seit Corona fragen sich viele Menschen und ebenso viele Unternehmen, wozu sollen Mitarbeiter ins Büro fahren. Ganz genau die gleiche Frage kann man auch im Bildungssektor stellen und auch die Antwort fällt dann sehr ähnlich aus. So wie wir nicht ins Büro fahren müssen, um zu arbeiten, müssen wir nicht in die Schule fahren, um zu lernen. So wie Wissensarbeit remote und digital erbracht werden kann, ist auch Lernstoff längst ubiquitär verfügbar, kann über digitale, mobile Medien konsumiert werden und übrigens auch im individuell passenden Tempo, Rhythmus und Uhrzeit. Um Content zu inhalieren, muss niemand mehr in die Schule fahren. Es gibt aber natürlich weiterhin einen guten Grund, in die Schule zu fahren. Der lautet aber nicht, von 8 Uhr morgens bis 13, 14, 15 Uhr mit 5 Minuten Unterbrechungen still dazusitzen und dem Lehrer zuzuhören, um Inhalte aufzusaugen und diese Inhalte dann im Anschluss daheim als Hausübung in Einzelarbeit zu üben. Sondern es wird genau umgekehrt sein müssen. Jeder Schüler, jede Schülerin kann sich die Inhalte gemäß dem eigenen Lerntempo außerhalb der Schule individuell aneignen und kommt dann in die Schule, um die Gemeinschaft zu erfahren, das Sozialsystem Schule zu erleben und unter coachender Anleitung eines Lehrers oder einer Lehrerin gemeinsam mit anderen zu üben, zu reflektieren und zu vertiefen. Wir nennen das den Flipped Classroom. Die Rolle des Klassenzimmers hat sich um 180 Grad gewandelt. Damit ändert sich automatisch auch die Architektur der Schule, denn Lernräume, in denen es um gemeinsame Interaktion geht, werden anders aussehen als die Frontalunterrichtsräume der Gegenwart. Und so wie der Ort des Lernens seine Bedeutung wandelt, so ändert sich auch die Zeit. Das Gehirn kennt schließlich keinen Stundenplan und das Internet keine Öffnungszeiten. Vor allem aber wandelt sich durch dieses Flipping die Rolle der Lehrkräfte. Vom ehemals Inhaber hermetisch geschützten Wissens, das im geeigneten Tempo an die Schüler weitergegeben wird, zum unterstützenden, fordernden und fördernden Begleiter, forschender Menschen. Vom Vortragenden zum Coach. Viertens. Je mehr Schüler, desto besser. Die Beschränkung der Schülerzahlen pro Klasse hat im Präsenzunterricht ganz praktische Gründe dass Lernen in der Kleingruppe in einer möglichst persönlichen Beziehung mit der Lehrkraft deutlich erfolgreicher ist als in einer Massenveranstaltung, das ist keine neue Erkenntnis. Ebenso lange diskutiert ist, dass es dringend einen besseren Schlüssel braucht zwischen Lehrenden und Schülern bzw. Studierenden. Aufgrund der einschränkenden Faktoren, wie beispielsweise der Verfügbarkeit geeigneter Pädagogen, aber vor allem den Limits öffentlicher Finanzierbarkeit, ist es bislang Illusion geblieben, die Schülerzahlen pro Lehrkraft deutlich zu reduzieren. Diese Grenze wird nun durch die Digitalisierung nicht nur aufgelöst, es wird sogar das Grundprinzip ins Gegenteil verkehrt. Paradoxerweise gelingt der personalisierte Unterricht der Zukunft nämlich genau dann besonders gut, wenn sich aufgrund massiver Teilnehmerzahlen Skaleneffekte in der Analyse der Lernelemente ergeben. Vereinfacht gesagt, Je mehr Daten wir darüber haben, welches Lernvideo gut ankommt, wie lange es angeschaut wird, welche Texte wiederholt gelesen werden, weil sie unverständlich sind, welche Übungsbeispiele gut funktionieren und welche weniger gut, je mehr Daten wir also haben, die uns zeigen, welche digitalen Unterrichtselemente wie angenommen werden und wo es eventuell Änderungsbedarf gibt, umso besser. Zumindest, wenn es um digitale Lernerlebnisse geht, gilt also nicht, Je weniger Schüler, umso besser, sondern das Gegenteil. Je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer, umso besser. Fünftens, apropos Digitalisierung. Künstliche Intelligenz verschiebt die Bedeutung von Lernen. Die bisherigen industriellen Revolutionen haben eine Konstante gehabt. Ausbildung hat den Menschen davor geschützt, durch Maschinen in die Obsoleszenz getrieben zu werden. Die aktuelle vierte industrielle Revolution ist da anders. Die Steigerung kognitiver Fähigkeiten alleine hilft eben nicht mehr, das Rennen gegen Algorithmen und Roboter zu gewinnen. Wir werden nicht mehr wissen können als Maschinen. Wir können auch nicht schneller rechnen, nicht mehr Daten und Fakten aufnehmen und wohl auch nicht schneller und besser lernen. Zumindest nicht, wenn es um Faktenwissen, um kognitive Skills geht. Da haben wir das Rennen gegen die Maschinen sozusagen schon auf der Startlehne verloren. Das klingt vielleicht bedrohlich, aber das ist es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist eine geradezu erlösende Botschaft. Die Digitalisierung treibt uns nämlich näher dorthin, wo unsere eigentlichen Stärken liegen. Der Mensch ist ein soziales und kreatives Wesen und genau diese beiden Eigenschaften werden durch Industrie 4.0 betont. Zugespitzt, wenn die Maschinen bessere Maschinen werden, dann dürfen und müssen wir Menschen bessere Menschen werden. Das ist der Neue, eigentlich der Alte Auftrag an Bildung. Sechstens, das Klassenzimmer ist kein Kinderzimmer. Das industrielle Zeitalter hat eine dreiteilige Biografie hervorgebracht. Als Jugendliche gehen wir zur Schule, danach folgt das Erwerbsleben, das mit dem sogenannten wohlverdienten Ruhestand in eine Lebensentspannungsphase mündet. Diese strikte Teilung ist bereits heute obsolet und wird künftig noch mehr an Bedeutung verlieren. Wir lernen unser ganzes Leben lang, und zwar nicht nur, um Beschäftigbarkeit zu erhalten, sondern um uns selbst weiterzuentwickeln. Lernen ist fester Bestandteil des Lebens. Und dieser Bestandteil wird in einer sich wandelnden und vor allem auch immer schneller wandelnden Welt ständig wichtiger. Denn je schneller sich die Außenwelt verändert, umso schneller müssen wir auch lernen, mit ihr umzugehen und sie zu meistern. Lernen ist also keine Sache für Kinder und Jugendliche mehr. Und daher dürfen Schulen auch keine Kinderzimmer mehr sein. Im Gegenteil steigt die Bedeutung auch des intergenerationalen Austausches. Junge und Alte, Kinder und Erwachsene profitieren von wechselseitigem Lernen. Und schließlich siebtens, Schulen müssen ganz körperliche Lernerfahrung einbieten. Wer Lernen sagt, meint meistens zuallererst den Kopf. Lernen ist ein rationaler Vorgang. Schüler existieren eigentlich nur vom Hals aufwärts. Dabei ist wissenschaftlich längst bewiesen, dass Konzentration und Lernbereitschaft durch Bewegung positiv beeinflusst werden. Jeder, der lange in einem Meeting oder vor dem PC sitzt, hat diese Erfahrung auch schon selbst in der Praxis gemacht. Aufstehen und Bewegen, das setzt neue Energien frei. Dazu kommen auch ergonomische und gesundheitliche Aspekte. Sitzen ist das neue Rauchen, meine Mediziner, und weisen darauf hin, dass nicht nur der Rücken unter zu langem Sitzen leidet. Aber es geht nicht nur um Bewegung und körperliche Ertüchtigung. Unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft steht immer stärker auch unter dem Eindruck mentaler Belastungen. Stress, Überforderung, der Umgang mit psychischen Beschwerden und Erkrankungen ist längst kein Nischenphänomen mehr. Umso wichtiger, dass wir Schülerinnen und Schüler früh sensibilisieren und auch im Umgang damit unterrichten, Lösungspfade, Methoden und Reflexion lehren. Der Blick nach vorne. Sieben Punkte also, sieben Forderungen oder besser gesagt sieben Anforderungen an die Bildung der Zukunft. Erstens, die Schule ist nicht nur ein Ort, der dem individuellen Lernenden dient, sondern muss die Gemeinschaft in ihrer Vielschichtigkeit einbinden. Trotz mehr als berechtigten Fokus auf die Förderung des Einzelnen muss der Fokus darauf liegen, Lernende dabei zu unterstützen, ein neues Wir zu entdecken und gestalten zu wollen. Zweitens. Schulen und Bildungseinrichtungen müssen inspirierende, anregende Orte sein, die nicht nur das Erlernen und Wiederholen bestehenden Wissens in den Mittelpunkt stellen, sondern das neugierige Experimentieren und Erproben von Neuem. Es wird Zeit, dass es keinen so deutlichen Unterschied mehr gibt zwischen beigem Klassenzimmer mit Linoleumboden und Bonawachsduft auf der einen Seite und auf der anderen Seite von Star-Architekten entworfenen Design Thinking Innovation Labors in Unternehmen. Drittens. Schulen transzendieren Ort und Zeit des Unterrichts und wandeln sich damit zu Flipped Classrooms. Sie sind keine Tankstellen für den Wissenserwerb, sondern Kommunikationsdrehscheiben für den gegenseitigen Austausch. Das verändert Architektur, Ausstattung von Schulgebäuden und vor allem das Selbstverständnis und Rollenbild der Lehrkräfte. Viertens, die zielführende, strukturierte Analyse von Bildungsdaten kann eine rapide qualitative Verbesserung in didaktischen Fragestellungen bieten allerdings nur dann, wenn die Stichprobengröße auch ausreichend groß ist. Mehr ist also besser als weniger. Fünftens, Schulen sind nicht nur Infrastruktur für digitale oder analoge Lernerlebnisse, sondern gerade im Angesicht der Digitalisierung vor allem Zentren des Humanismus, die den entscheidenden Schritt von Ausbildung zu Bildung gemacht haben. Sechstens: Bildungseinrichtungen müssen sich für Lernende aller Altersstufen eignen. Sie müssen mühelos wechseln zwischen einem kindgerechten Lernort und einem Seminarraum für Erwachsene. Und vor allem müssen sie Möglichkeiten bieten, dass das gemeinsam klappt, gemeinsam Lernen über Altersgrenzen hinweg. Und schließlich siebtens, Schulen müssen Orte der Beweglichkeit sein, natürlich der geistigen Beweglichkeit, aber auch der körperlichen, der mentalen und der sozialen. Das ist das 7x1 der Bildung der Zukunft. Wir stehen, wie gesagt, am Beginn eines neuen Schuljahres. Möge es dazu beitragen, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler sich weiterentwickeln, sondern auch das Bildungssystem selbst. Und dass zumindest einige dieser Forderungen näher zu ihrer Realisierung kommen. Eben Back to the Future anstatt Back to School. Das war eine Folge von Blick nach vorne